0: Die Quittung. Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode der Quittung. Und gleich für den Anfang dieser Folge habe ich mir etwas ganz Besonderes ausgedacht. Was wäre denn, wenn wir mal über das super spaßige Thema der Zahnärzte sprechen, ja? Zahnärzte, Wir kennen und lieben sie alle, vor allem dafür, dass sie unsere Zähne intakt halten. Ich war letzte Woche erst beim Zahnarzt, dadurch komme ich drauf. Mein Besuch davor ist, glaube ich, schon circa anderthalb Jahre her. Und bevor es mit der eigentlichen Story losgeht, hier mal kurz ein paar Gesundheits- und Beauty-Tipps vom Dienster. Denn ich habe mich beraten lassen. Bei manchen Versicherungen, zu denen meine leider nicht gehört, kann man so einen Schein bekommen und den nimmt man immer mit zum jeweiligen Zahnarzt und sagt dann, ja, können Sie bitte stempeln, dass ich bei der Kontrolle war, alle sechs Monate. Und wenn du das dann eine Zeit lang machst und dann so fünf, sechs Stempel hast, nach zweieinhalb, drei Jahren, wie auch immer, und dann tatsächlich plötzlich irgendwelche richtig heftigen Zahnprobleme bekommst, dann sagt die Versicherung, okay, du kannst uns nachweisen, dass du die ganze Zeit über regulär beim Zahnarzt gewesen bist und musst dann dafür nichts zahlen, wohingegen andere Fuckboys, wie so ein komischer Typ namens Dean, der sowas nicht macht, aber auch weil wir das als Krankenversicherung von Dean gar nicht erst anbieten, muss er dann halt eben alles im Zweifelsfall selber zahlen. So, vielen Dank an meine Krankenversicherung dafür nochmal. Ähm, ich finde ich richtig geil. Wie dem auch sei. Ich war das erste Mal seit Ewigkeiten, wie gesagt, beim Zahnarzt und an sich ist alles cool, ähm, der Zahnarzt hat gesagt, ja, sie sind schön und stark, und aber oh, da haben sie ein Loch. Ja, und das ist das erste Loch für mich, seit ich sieben bin, also mein erstes Loch in einem Zahn. Ähm, und da, damals als Siebenjähriger habe ich dann ein paar bitterliche Mannestränen äh, verdrücken müssen und habe ein wenig geflennt als Kind. Jetzt als 24-Jähriger bin ich natürlich umso mehr ausgerastet. Ja, ähm, nur finde ich es unfassbar spannend, wie die Behandlung dieses kleinen Lochs so circa 90 Sekunden gedauert hat und dann war das dann war es vorbei ja ähm, dann steht da die Zahnarzthelferin mit dem Zahnarzt und die halten so drei vier Instrumente in mein Gesicht spielen kurz auf einer Flöte und dann ist die Sache erledigt das macht mich komplett fertig ja ähm, ich meine wenn das Ganze vor ein paar hundert Jahren oder bei den Neandertalern passiert wäre ich meine zunächst mal hatten die keine Zahnärzte und zum anderen dann wäre Neandertaler Joe irgendwo hingegangen hätte mit einem anderen Neandertaler gesprochen und gesagt oh ja Mann Scheiße ich habe ich habe seit ein paar Tage schon Zahnschmerzen und die anderen Neandertaler-Kumpels von Joe würden halt sagen, ah, oh, fuck, ah, das tut mir leid, ja, war schön, dich gekannt zu haben, du, aber, hm, der Bestatter, der ist schon voll, also da musst du morgen hinkommen oder so nochmal, ja, alles klar, ist ja kein Ding, ja, ich halt das noch einen Tag aus, ja, und dann am nächsten Tag wird Neandertaler Joe der Knüppel über die Rübe gezogen, dann ist er halt tot, weil, weil, keine Ahnung, der Typ hatte halt mit 14 Jahren dann schon ein erfülltes Leben und wahrscheinlich war er schon Großvater, so wie das eben damals gewesen ist, noch in vorchristlicher Zeit, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber so war es eben. Ähm, ich mache das ohnehin komplett fertig, wie Menschen früher klargekommen sind. Ich meine, das erste Mal, dass Menschen aktiv irgendwie Landwirtschaft betreiben, war vor, was weiß ich, 40.000 Jahren äh, im heutigen Mesopotamien. Für die, die es interessiert, das ist da, wo der heutige Irak liegt. Ja. Also, da... Wo heute nur noch Bullshit läuft, waren die Leute vor 40.000 Jahren am smartesten, wie es scheint. Ähm, wer es noch ganz genau wissen möchte, durch den Irak, da fließen zwei wichtige Flüsse, nämlich Euphrat und Tigris. Und diese beiden Flüsse, die fließen so ins Inland rein und das ist dann so richtig schön grün da alles und das ist eben Mesopotamien. Ähm, ich glaube, Levante wird es auch genannt. Äh, und das sind dann so die ersten Menschen, die dann auch irgendwie, ich sag mal, halbwegs sesshaft wurden. Also ob das jetzt die allerersten sind, das möchte ich jetzt hier nicht irgendwie, das hier ist jetzt nur eine Hypothese, ja, aber ich gehe mal davon aus, dass dadurch, dass die somit die Ersten waren, die nachweislich zumindest, von dem, was wir wissen, Landwirtschaft betrieben haben, gehe ich davon aus, dass die halt auch eben sesshaft wurden, weil du kannst ja eben deinen Bauernhof nicht mitnehmen, ja, ähm, und ich kann mir nicht vorstellen, warum hat das so lange gedauert, bis sich das Ganze überall verbreitet hat? Ich meine, es gibt heutzutage noch Nomadenvölker teilweise, ähm, wer es nicht weiß, es gibt schätzungsweise, so, dass davon gehen zumindest Anthropologen und Soziologen und Ornithologen oder wer auch immer von aus, äh, dass es noch so ungefähr 80 Stämme gibt auf der Welt, die noch nichts von der Außenwelt wissen, also die kennen das um sich rum und die Baumrinde und so, die sie snacken können, aber die wissen nichts vom WLAN, ja, was für ein scheiß Leben muss es sein, ähm, und ich frage mich dann, wie gesagt, wie die Leute aus Mesopotamien dann damals, die sesshaft wurden, und sich immer weiter ausgebreitet haben, denn, Spoiler, ähm, das Sesshaftwerden hat sich irgendwie durchgesetzt bei Menschen im Vergleich zum Nomadentum, es sei denn, ihr, ihr hört jetzt hier zu, während ihr in eurer komischen, in eurer komischen Wellblechhütte irgendwo in einem Wald in Niedersachsen haust oder so, das weiß ich natürlich nicht, das kann ja sein, ähm, Angenommen, da, da, da sind so ein paar Leute aus mir Mesopotamien und die treffen auf so Nomadenvölker und, und gehen Richtung Westen. Und da ist dann sowas wie Syrien und Israel, so zumindest heute, ähm, und treffen dann auf die Nomaden und, und die Nomaden lachen sie so aus, <lacht> als ob sich das durchsetzt, Alter. Und scheiß, was, wie alt werdet ihr? 30? Wer will denn 30 Jahre werden? Alter, hä, was willst du mit der ganzen Zeit anfangen, <lacht> ihr kleinen Spastis, Alter? Ja, ähm. Und dabei gibt es heute noch eine Insel zum Beispiel, die heißt North Sentinel Island. Die liegt, ähm, ich glaube, irgendwo südlich von Indien. Also das Territorium gehört auf jeden Fall zu Indien. Es muss irgendwo südlich, ich glaube südöstlich irgendwo, liegt es von Indien im Meer neben ein paar anderen Inseln. Und auf North Sentinel Island, wie auch ein paar anderen Inseln, die es dort gibt, äh, da leben noch so tatsächlich indigene Völker, die halt so leben wie von vor ein paar tausend Jahren oder ähnliches. Und auf North Sentinel Island, das ist halt eben... Deswegen komme ich drauf. Da leben so schätzungsweise, was weiß ich, 30 Leute oder so. Man geht davon aus, dass es vielleicht auch 100 sein können, aber das weiß man nicht. Denn jeder Kontaktversuch der Außenwelt zu diesen Indigenen von North Sentinel Island, ähm, Sentinelesen oder so werden die, glaube ich. Sentinelesen? Scheiße. Senti... Sekunde. Ich hab's, äh, vergessen. Ne, Sentinelesen, genau. Sentinelesen, so. Ähm, diese Sentinelesen, die sind so aggressiv gegenüber der Außenwelt, dass wenn du da ankommst äh, und einfach nur da bist, sie dich angreifen und umbringen und dann halt im Sand vergraben am Sandstrand. Äh, das hat letztens erst wieder ein Typ bewiesen, vor circa anderthalb Jahren. Da war ein Amerikaner unterwegs äh, namens äh, John Allen Chow hieß er, meine ich. Genau, John Allen Chow. Ähm, der wird sich nie wieder verabschieden, der Junge, denn er ist mittlerweile tot, weil er missionieren wollte. Er war überzeugter Christ und dachte sich, jo Bruder, die, die, die Leute, die können doch nicht so weiterleben in ihren komischen Büschen. Ja, die brauchen ein bisschen Christentum. Gib denen erstmal eine Bibel in der Hand. Und insgesamt, er hat ähm, ein paar indische Fischer bestochen und denen gesagt, bringt mich bitte dahin. Äh, und das haben sie dann gemacht. Und beim ersten Mal äh, ist er dort angekommen. Er hat sich mit ein paar Sentinelesen unterhalten, in Anführungszeichen. Natürlich ging das nicht wirklich gut. Äh, und sie haben ihn ausgelacht, weil er versucht hat, die Sprache zu imitieren, was er halt nicht wirklich geschafft hat, wie es scheint. Und dann sind sie aggro geworden, haben ihn zurück ins Meer getrieben. Tag 2, er schwimmt wieder dorthin, von einem Schiffskutter aus. Und die Boys werden nochmal richtig aggro. Und einer der Kinder, eins der Kinder, das dort lebt, auf dieser Insel, hat angefangen, ihn mit Pfeilen zu beschießen. Er haut wieder ab. Tag drei, er schwimmt wieder rüber und schwamm nie wieder zurück, denn dann hat es den Jungs und Mädels dort halt gereicht und sie haben ihn umgebracht. Ja. Und das ist so, ja, ich weiß nicht, also äh, christliche Medien haben gesagt, oh, was für ein Märtyrer, was für ein schlauer Typ. Ich selber muss sagen, ich, also keine Ahnung, ich meine, in meinem eigenen Alltag finde ich Missionieren schon nicht geil, ich meine, ich bringe Leute deswegen nicht um, auch, nach dem, auch nachdem sie dreimal versuchen, mich zu missionieren. Aber ich finde es auch nicht nett. Ja, Und ich will nicht sagen, dass ich die Sentinelesen nachvollziehen kann, aber wenn man einfach keinen Bock hat auf die Außenwelt, dann hast du halt keinen Bock auf die Außenwelt. Ich meine, das geht mir auch wochenlang so. Ich hänge auch hier nur in meinem Zimmer rum. Und ich meine, ich mache nicht mal die Tür auf, wenn es klingelt. Ja, Wie müssen sich dann die Sentinelesen fühlen, wenn irgendwelche Fremden immer wieder auf ihre fucking Insel kommen und irgendwie auch, naja, ich weiß nicht, ob Sentinelesen Sentine soweit denken können, aber allein schon was Infektionskrankheiten angeht, ja, die die Leute da gegebenenfalls mitbringen, wenn sie einfach nur Urlaub machen wollen würden oder so, kommt da der Bullshit. Und da kann ich die Sentinelesen dann halt absolut nachvollziehen. So, das als kurzer Exkurs in die Anthropologie und die jüngere Zeitgeschichte. Ähm, wir waren bei Zahnärzten äh, und an sich ist bei diesem Zahnarzttermin jetzt nicht viel weiteres Spannendes passiert, nur das letzte Mal, als ich, nee, das vorletzte Mal, dass ich bei einem Zahnarzt gewesen bin, äh, war ebenfalls schon hier in Hamburg und da ist mir einer gezogen worden. Denn äh, an meinem Unterkiefer äh, befinden sich zwei Stellen, das sind so die Übergangszähne zwischen Eckzahn und Backenzahn oder irgendwie sowas. Äh, da sind keine, wie nennt man das, erwachsenen Zähne drunter, sondern nur die Milchzähne. Ähm, und das haben wohl immer mehr Menschen, einfach weil die Natur sich irgendwann gedacht hat, ey, Seit ein paar tausend Jahren fressen die Menschen nur noch so richtig weise, weiches Zeug meistens. Die, die brauchen diese ganzen krassen Beißerchen nicht mehr. Und dementsprechend kommt das wohl in letzter Zeit immer häufiger vor. Es wird immer mehr beobachtet, dass immer mehr Menschen eben diese Zähne gar nicht haben oder nur die Milchzähne. Wenn du sie gar nicht hast, ist voll kein Ding, dann hast du einfach zwei Zähne weniger, aber du kannst ganz normal weiter essen. Wenn du die Milchzähne hast, so wie ich, dann müssen die irgendwann raus. Und das kam vor, uff, anderthalb Jahren, glaube ich, war es, wie gesagt, vor, ähm, dass ich gemerkt habe, oh, der da unten rechts, der tut ein bisschen weh, gehen wir mal zum Zahnarzt. Und ähm, ich kann euch das so vorstellen, ich lag da auf diesem typischen ähm, OP-Sitz, oder wie das halt heißt, dieser Zahnarztstuhl, äh, Mund ganz weit offen, und äh, der Zahnarzt meinte, ah, ja, alles klar, ich sehe schon, hm, ja, okay, den können wir rausholen, gar kein Problem. Und kennt ihr das von so Magiern, von so Zauberern, die machen so, Tricks bei Kindern und sagen dann so, oh was hast du denn da hinter dem Ohr und holen so ein, so ein, so ein, so ein Euro-Stück hinter den Ohren der Kinder hervor und die dann so, oh was, wie, was? wie hat der das gemacht? Na? Ähm, so ungefähr war das bei mir und dem Zahnarztbesuch, denn der Typ greift einmal kurz mit einer Zange rein und holt einen Zahn raus, ich habe nichts davon gespürt, ich bin nicht mal betäubt worden oder so, und nur der Zahn an sich war halt schon komplett getrennt von irgendwelchen Nerven, ja, dass, dass der Zahnarzt einfach nur sagen konnte, oh, guck mal, was haben wir denn da, oh, und er hält mir diesen scheiß Zahn vor die Fresse. Ja, ich dachte mir, what the fuck, hast du hast du gerade einen Teil aus mir rausgerissen und ich habe nicht mal was gemerkt. Das habe ich komplett fertig gemacht. Und davor das letzte Mal, und das ist auch kein Scherz, ähm, beim Zahnarzt war ich, weil mir die Weisheitszähne gezogen wurden. Und das ist eine etwas längere Geschichte, denn ich hatte wirklich sehr, sehr lange Zahnschmerzen und ich war nicht beim Zahnarzt, weil ich dumm war. Und ich dachte mir, hm, irgendwie ist das nicht normal, glaube ich. Und irgendwann dachte ich mir, okay, jetzt wird es doch ein bisschen krasser. Bin zum Zahnarzt gegangen und der meinte, ja, okay, ich kann jetzt bei Ihnen nichts sehen, aber das könnten die Weisheitsszene sein, ja. Also der da unten links, äh, der scheint ein bisschen zu drücken, ne. Und ich habe gesagt, ja, die Schmerzen sind eigentlich oben links. Und der Zahnarzt guckt mich kurz an und sagt, ja, also wie gesagt, der unten links, der drückt schon ein bisschen, ne? Und ich sag. Ja, vielleicht. Ähm, ziemlich schnell bekam ich einen Termin für einen, für eine OP, das gilt ja irgendwie als tatsächliche Operation, äh, bei der mir dann die Weisheitszähne entfernt wurden. Das war dann allerdings ein anderer Zahnarzt, weil das machen dann nicht die regulären Zahnärzte meistens, sondern tatsächlich irgendwelche, boah, was weiß ich, wie das heißt, Zahngötter, Zahnfeen vielleicht, ich hab keine Ahnung. Ähm, war denn in so einem speziellen, in so einer Zahnklinik? was zu einem Krankenhaus gehört hat, lag dann da auf dem OP-Tisch und ähm, man kann sich dann aussuchen, will man eine Vollnarkose haben, will man nur eine örtliche Betäubung oder vielleicht auch gar keine. Gar keine wollte ich nicht, Vollnarkose wollte ich auch nicht, weil ich wollte ja was davon miterleben. Das ist kein Scherz, also... Ich habe mich für die örtliche Betäubung wirklich allein deswegen entschieden, weil ich wissen wollte, wie sich das anfühlt, ja. Und das haben wir dann durchgezogen. Das war auch an sich nicht so schlimm. Der, der Zahnarzt verdreht jetzt zwar ziemlich die Fresse irgendwie, also ich hätte nie gedacht, wie biegsam einfach mein Gesicht ist bis zu diesem Tag. Ähm, nur hatte er teilweise sehr große Schwierigkeiten, diese Weisheitsszene dort rauszuholen. Und man kennt das ja irgendwie wenn man beim Zahnarzt ist und der fragt dann so, und, wie war Ihr letzter Urlaub? Und du hängst da, äh, 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 und du kannst halt nicht sprechen. Ähm, so ungefähr habe ich auch versucht zu antworten, als äh, der Zahnarzt damals, der mir die weiße Zähne entfernt hat, mich dann so, ich sag mal, nachdem die ersten beiden Zähne schon draußen waren, gefragt hat, sagen Sie mal, Herr Richards, also, ich kriege die Zähne ja fast raus und die sehen dann noch echt gesund aus. Ähm, sind, sind Sie sicher, dass die raus müssen? Und ich dachte mir, willst du mich verarschen, Alter? Müssen Sie mir das nicht sagen? Wollte ich Ihnen in dem Moment sagen und das habe ich dann versucht in irgendeiner Form, wie ich es gerade vorgemacht habe, zu artikulieren und er hat mich, glaube ich, schon verstanden, weil dann war seine Antwort, ja, machen wir mal weiter, ja. Und tatsächlich die Zahnarzt, die, die zahn war vorbei und die Schmerzen waren noch da. Der Zahnarzt, bei dem ich ursprünglich gewesen bin, hat einfach nur einen Krankenzahn oben links übersehen, der dann halt eben behandelt wurde. Ähm, das war ein bisschen frustrierend. Ich meine, gut, jetzt sind die weiße Szene raus, jetzt habe ich es hinter mir. Aber der Moment, als ich da lag und gemerkt habe, fuck, das ist alles einfach für umsonst gerade. Mir werden gerade gesunde Körperteile rausgerissen. ja. Und zwar mit, also tatsächlich musste der Zahnarzt wirklich Kraft anwenden. Du merkst, wie er, wie er ähm, mit irgendwelchen Bohrmaschinen ankommt, den Zahn erstmal ein bisschen freilegt. Dann holt er eine Zange und... Man kann sich das so verständlich vor, er ist gerade an dem Zahn unten rechts beschäftigt, er nimmt sich eine Zange, hakt die Zange da irgendwie ein, sodass die fast auch stecken bleibt, wenn er sie loslässt mit der bloßen Hand und er muss dann den Zahn irgendwie nach innen oder außen rausbrechen und dann biegt er die Zange immer weiter in die eine Richtung, der Zahn wirbt sich immer weiter nach rechts außen, aber er bricht einfach nicht raus, weil er halt noch gesund ist. Und irgendwann hing dieser scheiß Zahnarzt halt einfach über mir, weil er so weit mit seinem Oberkörper rüber musste, um diesen Zahn dort rauszubrechen. Das. Also, das war bis dato die sexuellste Erfahrung, die ich jemals hatte. Das würde ich gar nicht. gar nicht abstreiten oder so. Er hat ein bisschen gerochen, aber ich glaube, das ist auch ein Knochenjob teilweise. Vor allem, wenn du gesunde Patienten heilen musst, ja. Beziehungsweise, wenn du gesunde Patienten, die du dort liegen hast, falsch heilen musst. Beziehungsweise nicht mal heilen musst, weil falsches Heilen ist ja einfach. Ist eine falsche Heilung dann schon eine Verletzung? Weil ich war ja an den Stellen gesund, die er heilen wollte. Ist es dann. Hat er mir dann einfach nur geschadet? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ähm, wie gesagt, letzten Endes wurde ich ja geheilt, aber leider nicht von dem Zahnarzt, sondern wiederum von jemand ganz anderem. So, uff. Jetzt hat dieses fucking Zahnarztgeschichte auch schon wieder die Hälfte der Podcast-Folge in Anspruch genommen. Ganz schön unhöflich, wie ich finde, aber egal. Ich würde vorschlagen, wir machen einfach mal weiter. So, Friends, wie ihr es vermutlich mitbekommen haben werdet, erscheint diese Episode hier am 15.04.2020, beziehungsweise wird sie erschienen sein, solltet ihr, und das ist wahrscheinlich bei den meisten der Fall, diese Episode erst ein wenig später hören, vielleicht ja auch viel später. Und, ähm, wer richtig gut aufgepasst hat, wird auch mitbekommen haben, dass der wöchentliche Turnus ausgesetzt wurde, denn die letzten paar Male erschien eine Folge jeweils donnerstags und dann sieben Tage darauf jeweils die nächste Episode, ähm, aber jetzt nicht. Und das liegt daran, dass einfach tatsächlich nicht allzu viel los ist. Und auf der einen Seite habe ich den Anspruch an mich, jede Woche eine Episode rauszuhauen. Auf der anderen Seite möchte ich halt Menschen nicht langweilen mit irgendeinem Gelaber. Ich möchte es nicht nur machen, um es machen zu müssen. Denn ich glaube, dann geht mir irgendwann der Spaß daran verloren. Und ich habe gesucht, ich habe Themen, ich habe Themen, über die man sprechen könnte, aber. Ich habe es einfach bei keinem dieser Themen gefühlt so richtig, ja. Also zum Beispiel habe ich erst heute einen Bericht darüber gelesen und wie unangenehm das eigentlich sein muss, ähm, dass da ein Ehepaar ist aus Mitteldeutschland. Äh, es klagt gegen einen äh, Windkraftbetreiber. Die sind ja momentan ziemlich hart in, diese ganzen Windräder. Äh, und diese Geräte machen ja jetzt nicht wirklich krass Lärm, okay. Nur äh, scheinen die trotzdem eine Art Infraschall Nennt sich das von sich zu geben. Sekunde, ich äh, zitiere mal kurz meinen Professor, man nennt ihn auch Wikipedia. Infraschall ist Schall, dessen Frequenz unterhalb der menschlichen Hörfläche, also unterhalb von 16 Hertz liegt. Infraschall kommt überall in der natürlichen Umgebung vor, wird aber auch künstlich erzeugt, beispielsweise im Verkehrswesen oder durch technische Geräte. Manche Tiere wie etwa Elefanten, Giraffen und Blauwale in Klammern im Wasser haben Infraschallwellen eine besonders hohe Reichweite, können Schall in einem Teil dieses Frequenzspektrums, nee, Frequenzspektrums, mein Gott, wahrnehmen und nutzen diese Laute wahrscheinlich auch zur Kommunikation. Besonders Infraschallwellen sehr tiefer Frequenz breiten sich gut über große Entfernungen aus. Und diese Infraschall, also Zitatende, ja, Infraschallwellen scheinen manche Menschen merken zu können. Ab einem gewissen Grad, wie gesagt, unterhalb von 16 Hertz, ich habe mich da ein bisschen eingelesen, bei 5 bis 10 Hertz kann man so irgendwas wahrnehmen. Und zwar hat man im Ohr die inneren und die äußeren Haarzellen, nennen sich die. Ja, Das sind so kleine Härchen, mit denen man eben auditive Signale aufnimmt und verarbeitet. Und erst wenn etwas in den inneren Signalen ankommt, können wir das auch tatsächlich wahrnehmen, im Sinne von Aha, ein Geräusch. Ja. Wenn etwas nur die äußeren Haarzellen erreicht, dann merkt man bewusste nichts und die meisten Menschen bemerken auch unterbewusst oder unbewusst nichts, manche aber eben schon und dieses Ehepaar aus Mitteldeutschland scheint dazu zu, zu gehören, denn ähm, die haben, ich weiß auch nicht, also ich... Rekapituliere diese Geschichte einmal kurz. Das Paar hat dieses Haus irgendwo in Mitteldeutschland und um sie herum wird so ein Windpark gebaut. An sich erstmal alles cool. Dann werden aber in diesem Windpark ähm, die Windkrafträder, die dort stehen, nochmal abgegradet. Ja, die bekommen ein Level-up, werden noch krasser, damit sie noch mehr Strom erzeugen können. Bekommen irgendwie krassere Rotoren, Motoren, was auch immer. Und ähm, dann ein paar Wochen später... Beklagen beide irgendein Unwohlsein, Schwindelgefühle, ähm, enge Gefühle in der Brust, Einschlafprobleme, Aufwachprobleme, ständige Müdigkeit natürlich, dementsprechend Kopfschmerzen, ähm, Probleme mit dem mit dem Sichtfeld, also mit dem Gucken, ja ähm, irgendwie ganz viele Kleinigkeiten, die sie sich nicht erklären können und irgendwann kommen sie darauf, aha, Infraschall und ich glaube ehrlich gesagt, wenn du dann erstmal zu einer Behörde hingehst und dann sagst, ja, entschuldigen Sie, Herr Schmidt, hier vom Ordnungsamt Mitteldeutschland, ähm, ich habe gesundheitliche Probleme aufgrund von Infraschall, dann würde er erstmal denken, dass du irgendwie auch denkst, dass die Erde flach ist oder so. Ja, so würde ich zumindest. Also ich hoffe, dass es nicht so ist. Ähm, und ich weiß auch, dass das wohl ernst genommen werden kann. Wissenschaftler gehen davon aus, dass so zwischen 10 und 30 Prozent der Menschen Infraschallwellen wahrnehmen können, beziehungsweise wahrnehmen kann sie jeder wohl. Oder fast jeder. Nur Auswirkungen im Körper spüren nur 10 bis 30 Prozent, was aber auch in Deutschland halt mal eben so zwischen 8 und 24 Millionen Menschen wären. Und das ist halt keine unerhebliche Zahl. Nur trotzdem ist das zum Beispiel ähnlich wie die Lichtverschmutzung, die es ja auch gibt bzw. geben soll, ich bin da nicht so into it. schon ein Problem Jetzt fängt hier einfach einer an zu bohren. 16.59, 15.04.2020, Ladies and Gentlemen. Ähm, ich frage mich, ob man das hört. Egal. Also, ähm, wo war ich? Sowohl Lichtverschmutzung als auch Infraschall kann ich mir vorstellen, dass es Probleme sind, die es tatsächlich gibt. Ich habe da selber keine Erfahrung mit. Das ist halt wieder so eine wahrnehmungsphilosophische Frage. Ähm, und ich glaube auch daran, dass da Leute Probleme durchkriegen können. Nur... Nun ist es, glaube ich, wirklich schwierig, wenn du erstmal solche Probleme hast, diese zu benennen, also erstmal herauszufinden, was dir fehlt und dann zu anderen Leuten hingehen zu können und sagen zu können, was geändert werden könnte, damit es einem besser geht. Das Ehepaar aus Mitteldeutschland zum Beispiel hat jetzt angefangen, ähm, eine, sie, hat ja, sie haben eine Klage eingereicht gegen die Betreiber dieser Windkrafträder äh, und ziehen wohl demnächst um, verkaufen wollten sie ihr Haus eigentlich nicht und sind dann immer ausgewichen, indem sie auf irgendwelche Campingplätze gefahren sind und dort halt übernachtet haben oder äh, sich ein Winterhaus... Nee, wie nennt man das? So eine Behausung für den Winter, halt so sowas wie ein Sommerhaus nur im Winter. Gibt's sowas? Ein Winterhaus? Wie auch immer. Da sind sie halt immer drauf ausgewichen, äh, um dort schlafen zu gehen, was ich an sich schon irgendwie ziemlich anstrengend fände. Und das ist, finde ich, so ein, so ein Dilemma, wo du nicht viel gegen machen kannst, weil ich meine, wenn du wirklich infraschall... Ja, wie nennt man das denn? Wenn du wirklich infraschall... Ähm sensitiv bist, empfindlich bist, ja, dann musst du da halt einfach weg. Beziehungsweise, ich glaube, dass es ein bisschen unverantwortlich wäre, diesen kompletten Windpark wieder abzubauen. Für zwei Menschen. Auch wenn ich diese beiden Menschen nicht kleinreden möchte oder so, würde ich doch lieber sagen, okay, hm, ist jetzt irgendwie blöd gelaufen, wie können wir da gemeinsam eine Lösung für finden? Gut lasst die Leute ein neues Haus suchen, neues Haus kaufen, neues Haus bauen, wo kein Windkraftpark um die Ecke ist. Und da waren tatsächlich, ich habe da ein Video zu gesehen, das waren schon so 30 Stück, die so vielleicht 100, 200 Meter vom Haus entfernt standen. Ähm, also übertrieben gesagt jetzt. Ähm, dass man da einfach gemeinsam eine Lösung finden könnte, damit die Leute sich ein neues Haus gönnen können, ohne dass sie sich in den finanziellen Ruin gegebenenfalls treiben. Ähm, das ist wohl nicht der Fall, ich schätze mal, sonst würden sie nicht klagen. Äh, näher ging die Berichterstattung da eigentlich nicht, ja. Und das ist eben nur eins dieser Themen, eines dieser unabgeschlossenen Geschichten, ähm, von denen ich circa 30 oder so in einer Datei auf meinem Computer habe, die ich erzählen kann, aber ich denke mir, na, uninteressant oder auch nicht. Und das sind einfach so Tage, wo es ist einfach eine Frage der Motivation, denke ich, ja. Ähm, immer wieder als, ich bin ja jetzt mittlerweile seit ein paar Wochen auch offiziell ein selbstständiger Boy und habe meine Steuernummer und yay und offiziell gibt es ab sofort, das ist kein Scheiß, mich als Unternehmen im Namen von, und das ist auch kein Scheiß, Happy Time Entertainment, ja, ähm, als Selbstständiger muss man irgendwie Motivation haben, sein Stuff zu machen, weil wenn du keine Arbeit hast, hast du kein Geld und kein Geld bedeutet kein Leben, ähm. Anders als in Vollzeit- oder Teilzeitberufen, wo du trotzdem Geld bekommst, wenn du mal krank bist und dann nicht arbeiten kannst oder sogar gefeuert wirst und dann bekommst du ja irgendwie auch noch eine Zeit lang Geld weiterhin, ist als Selbstständiger eben nicht so, weil da bist du dein eigener Chef und die Unternehmen, bei denen du arbeitest, auch wenn du dort Chefs hast, sind die ja trotzdem deine Kunden, weil du ja selbst das Unternehmen bist sozusagen, das ist eine sehr verzwickte Nummer irgendwie und man muss dann die Motivation finden, diverse Dinge zu tun oder auch eben nicht zu tun. Und in den letzten Wochen, gerade wenn man viel zu Hause rumhängt, uff. Also, wie gesagt, oft werde ich gefragt, wie ich das hinkriege, weil ich ja arbeite, ohne dass ich es muss, in Anführungszeichen. Ähm, ich könnte ja auch einfach die nächsten sechs Monate in v und machen, denn das Geld, was ich angespart habe, würde dafür locker reichen. Aber ich glaube, es ist trotzdem schlimmer und ungesünder, die ganze Zeit nur rumzusitzen und nichts zu tun. Gut, viel rumsitzen tue ich so oder so. Ähm, nur auch wenn ich hier und da erwähne, zu arbeiten, heißt das nicht, dass ich die ganze Zeit arbeite. Ja? Äh, ich habe die letzten Tage zum Beispiel so unfassbar wenig gemacht, das ist der Hammer. Und es liegt unter anderem daran, dass ich unfassbar viel Spaß habe an einem gewissen Spiel. Und dieses Spiel nennt sich Monster Hunter. Und ähm, für die, die es nicht kennen, Monster Hunter, ich weiß nicht, ob es da so einen Genrenamen namen für gibt. Es gibt ja Shooter, es gibt... Fantasy-Spiele, es gibt MMORPGs wie World of Warcraft oder sowas, ja, und Monster Hunter ist ein Spiel, man spielt eine Person, die Geschichte dahinter ist vollkommen egal, ja, und du bekommst, es ist so ein bisschen, ha, man bekommt Waffen, vorwiegend Hämmer und, und große Schwerter und lange Schwerter und Sägen und was weiß ich nicht alles, und wird dann in irgendein Gebiet geworfen und kämpft dort gegen 15 Meter hohe, lange giftverschießende oder Explosionen verursachendem Monster eben, ja. Und man selber ist eben der Monster Hunter. Ähm, es gibt eine ganz platte Story dazu. Das Spiel kommt aus Japan, glaube ich, ähm, oder Südkorea. Ich bin da in meiner westlichen Borniertheit nicht ganz firm mit. Also auf jeden Fall kommt das aus dem asiatischen Spielraum. Und zwar von einem Unternehmen namens Capcom. Capcom haben unter anderem auch noch, vielleicht wird man es kennen, Final Fantasy gemacht. Das ist, glaube ich, so mit, also auch nicht unbekannt, sage ich mal. Und Monster Hunter, die Geschichte dahinter ist, Menschen ziehen von Ort zu Ort, das ist eine Parallelwelt, es gibt keine Elektronik so richtig, auch wenn es Elektrizität gibt, im Sinne von es gibt Waffen mit so einem gewissen Elektroschaden, aber die haben noch nicht die haben noch nicht daran gedacht, in dieser Welt irgendwie, auch wenn sie gegen 20 Meter hohe Viecher kämpfen, diese Elektrizität zu verwenden. Also es ist so ein bisschen, es ist Prä-Steampunk. Steampunk hat ja auch noch ein bisschen was mit Technologie zu tun. Also ein bisschen mittelalterlich, aber auch nicht so wirklich. Auf jeden Fall zieht man von Ort zu Ort in dieser Parallelwelt und dann hat man da seinen Chef von so einer Kolonie, wo die Menschen irgendwie eine neue Siedlung aufbauen wollen, wie im Wilden Westen fast schon, wenn man so möchte. Und dann hast du da deinen Sheriff und der sagt dir, ja, wir wollen uns hier verbreiten. Stell mal klar, dass hier keine Viecher mehr sind. Und dann gehst du halt hin und tötest einfach alles. Also es ist quasi die versinnbildlichte Geschichte einer, der, einer Menschheit. Ja, Du gehst irgendwohin, du reißt alles an dich, du baust Sachen an, du kannst dein Dorf erweitern und tötest währenddessen alles, was nicht halbwegs menschlich aussieht. Vielleicht sogar, was menschlich aussieht, das ist dann wieder die nächste Frage, aber darum geht es zumindest in Monster Hunter nicht. Ja. Und, naja, darauf basiert das ganze Spiel eigentlich. Das klingt erstmal ein bisschen morbid, ist es auch, aber es macht fucking viel Spaß, denn... Vor allem wenn man dann mit drei weiteren Menschen zusammen, also es geht maximal bis zu vier Spielern, die man zusammen sich tun kann, um ein Vieh zu killen, ähm, geht man sehr taktisch vor, man muss sich wirklich reindenken, man muss sich reinknien und es ist auch nicht deswegen letztlich ähm, das meistgespielte Spiel meinerseits ever auf Steam. Steam ist diese Plattform, auf der man sich Spiele kaufen und runterladen kann, damit man zusammen mit seinen Freunden spielen kann und so weiter und so fort. Ähm, und aktuell habe ich da 400, ich glaube 424 Spielstunden gesammelt. Ähm, und es ist wie gesagt mein meistgespieltes Spiel überhaupt. es ist noch nicht krass. Ich kenne Leute, die spielen zum Beispiel Counter-Strike Go, falls es dem einen oder anderen Menschen bekannt ist. Und die haben da mehr als 2000 Spielstunden. also das Fünffache von dem in meinem meistgespielten Spiel. Ähm, wobei ich aber auch gestehen muss, dass die vorherigen Teile von Monster Hunter, also der Teil, den ich jetzt spiele, ist der 15. Insgesamt von dieser Reihe. Und ich glaube, insgesamt könnte ich auch auf 2000 Stunden kommen, wenn ich alle Teile, die ich gespielt habe, zusammennehme zu einem großen Monster-Monster-Hunter-Komplex. Ähm, ist vielleicht ein bisschen ungesund, aber eher für die Monster als für mich schätze ich. Und es macht einfach fucking Spaß. Und seht ihr, genau das ist jetzt das Ende von der Geschichte. Es gibt keine Porte oder so, ich habe keine Dramaturgie oder so. Nehmt das und geht nach Hause, wer überhaupt noch zuhört. Ich meine, wir sind jetzt immerhin doch noch bei 28 Minuten gelandet und ich werde jetzt die Folge auch gar nicht weiter in die Länge ziehen, denn das sind jetzt zwei Beispiele für Dinge gewesen, wo ich mir dachte, ha, das könnte interessant sein, aber die Dinge, über die ich mir Gedanken mache oder ähnliches, sind einfach gerade andere, die vielleicht nicht in diesen Podcast passen, wobei natürlich alles Mögliche reinpassen könnte, das ist nicht die Frage. Hm. Nur entstehen Geschichten meist erst über Wochen oder Monate hinweg und wenn einfach nicht viel passiert, dann kann halt nicht viel passieren und dann kann ich auch nicht viel erzählen. Double Time Team ist äh, in der Haus. Ja, ich würde sagen, dann äh, beenden wir das Ganze hier. Ähm, wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu meinem Gemütsstand, zu irgendwelchen... Oh Gott, warum ich gerade gehustet habe. Oder warum ist die Banane krumm? Mir egal, sucht euch was aus. Dann meldet euch gerne, ich bin für euch da. Ähm... Bis zur nächsten Episode, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.